0: Podcasten der aktuelle Infos, Hintergrundwissen, Tipps und Hinweise zu den Top-Zielgebieten der Welt. Der Touristik-Podcasts. Für Touristikexperten und natürlich alle anderen Reisefans genauso. Die schönste Art, mehr zu wissen. <Sie> und Urlaub. Und warum denn nicht in Ungarn? Willkommen zur zweiten Episode von Podcasts Der zu diesem wunderbaren Zielgebiet. Im ersten Teil haben wir uns im Detail mit der ungewöhnlichen Metropole Budapest beschäftigt. Heute erfahrt ihr mehr zu den anderen Sehenswürdigkeiten, zur Natur, zur Kulinarik kurz, zu allem, was typisch und auch faszinierend ist an diesem Land. Ich habe dafür wieder Kinga Farkas am Telefon, Ungarns Repräsentantin für Deutschland und Österreich. Und natürlich gibt es auch wieder detaillierte Infos vom der Touristik-Produktexperten Matthias Klar. Also dranbleiben. Also ich, ich gestehe, ich gestehe, es gab mal eine Zeit, in der ich Schnitzel gegessen habe. Nun bin ich zwar seit mittlerweile fast 30 Jahren, so lange ist es schon her, Vegetarier, aber an die Schnitzelsoße ungarisch, da kann ich mich noch erinnern. Kinga, ist das irgendwie diskriminierend oder blöd, wenn man diese Paprikasauce mit der ungarischen Küche verbindet?
1: Also ich denke, du bist nicht der Einzige, die das äh, verbindet. Aber ja, also die ungarische Küche erneuert sich immer wieder. Unsere Kulinarik erlebt in den letzten Jahren eine echte, eine echte gastronomische Revolution. Die regionale Küche, die saisonellen Zutaten spielen heute mehr denn je eine wichtige Rolle in Ungarn, was auch die Michelin-Sterne-Restaurants belegen. Da wir zurzeit schon sechs Michelin-Sterne-Restaurants in Budapest haben. Davon ein Restaurant hat sogar zwei Sterne.
0: Das ist aber wirklich toll. Ne? So also Sterne kriegt man ja nicht so, so einfach, die Michelin-Sterne. Ne?
1: Genau, und diese Restaurants sind echt so Fine Dining und Top-Restaurants. Würde ich schon empfehlen. In den coolen Weinbars, Lokalen und Märkten kann man diese äh, ungarische Spezialitäten natürlich ausprobieren, die nicht unbedingt nur mit Paprikasauce sind. Also diese äh, Märkte, natürlich diese Lokale, sogar die stern restaurants geben schon eine verbreitete Auswahl was wir hier in Ungarn essen.
0: Dann lass mich noch äh, ein kleines Stereotyp hinterher schieben, was mir durch den Kopf spukt, das ist äh, der Türkei-Wein. Der ist auch nun wirklich Ungarn-typisch, oder? Den, den darf man doch nennen.
1: Genau, und wir haben auch einen Spruch, im Wein liegt die Wahrheit, im Heilwasser die Gesundheit. Und dieser Spruch könnte eigentlich auch das Motto für Ungarn sein, da wir auch in einem Reichtum von äh, Heilwasser oder Thermawasser äh, sind. Ja, aber natürlich deine Frage zurück. Wir haben 22 äh, Weinregionen und sechs Weingebiete, die eine abwechslungsreiche Sorten und ein bun buntes Angebot bieten, in dem auch natürlich der Tokayer Wein zu den bekanntesten von Natur aus süßen Weinsorten der Welt gehört. Also dieser Tokayer Wein, schon in den 16. Jahrhundert äh, wurde hier Wein produziert. Fokkeu gehört zu den ältesten Weinanbaugebieten der, äh, der Welt. Und äh, das hat auch ein bisschen französischer ähm, Zusammenhang. Da der Wein der Könige, der König der Weine, sagen wir auch da, dass er der Lieblingssorte der französischen Königs von 15 der Ludwig war.
0: Der mochte gerne ungarischen Wein. Ich lerne immer wieder was dazu. Das ist toll. Das wusste ich auch nicht. Die anderen Weine, sind die, denn auch eher, sind die denn auch eher süßlich oder sind die ganz unterschiedlich, die ungarischen Weine?
1: Die sind echt ganz unterschiedlich. Also Ungarn als ein Land ist ganz klein, aber ähm, trotzdem haben wir einen ganz ähm, vielfältige Weinanbaugebiete, von den trockenen, ganz leichten, sowas wie der Grüne Weltline oder Riesling haben wir auch, was die Deutsche, ich, soweit ich weiß, gern trinken, bis auf diese ähm, süße Weißwein, sogar leichte Rot und ganz heftige und kräftige Rotweine. Eine ganz bedeutendste Weinregion Ungarns ist noch der Balaton-Weingebiet. Und rund um dieser See gibt es auch eine große Auswahl unterschiedlicher Rebsorten und eine gute Weingüte, wo man den Winzler selber auch kennenlernen kann. Also diese Gespräche, diese kleinen Stories hinter die Weine geben der Weinverkostung einen ganz persönlichen Touch. Und die sollen natürlich für unvergessliche Erlebnisse bei den Weiliebhabern. Also ich würde schon ähm, sagen, dass es ganz spannend ist, wenn man auch äh, die Leute hinter den Weinen kennt und auch diese persönlichen ähm, Geschichten hinter den Weinen bekannt gibt.
0: Kann man denn zu diesen Weingütern einfach hinfahren und äh, besichtigen oder muss man das vorher buchen oder gibt es nur bestimmte, die aufhaben?
1: Also einige sind äh, jederzeit auf, aber auf jeden Fall würde ich schon empfehlen, oder zumindest einen Tag äh, vor der Besichtigung einen Zeitpunkt zu buchen, sodass sie dann auch mit der Gruppe oder mit der Familie, mit dem Partnern rechnen können.
0: Noch ein drittes Wort oder eine dritte Gegend, die mir in Sinn kommt, vom Plattensee. Da hat wahrscheinlich jeder, der sich für Ungarn auch nur ein bisschen interessiert, schon einmal gehört. Ist das denn so eine typisch ungarische Landschaft oder welche Ecken deiner Heimat, meinst du, sollte man unbedingt gesehen haben, damit man so die ganzen Unterschiede äh, kennt? Also die
1: Frage finde ich schon spannend. Da der Balaton ist auch meine persönliche Lieblingseck des Landes. Also da fahre ich auch fast jedes Wochenende hin, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Natürlich ist auch eine klassische Badeurlaubdestination, Also im Juli, August ist es besonders voll mit Leuten. Aber der Balaton zeigt ein ganz anderes Gesicht im Frühling oder im Herbst. Also ich würde schon empfehlen, diejenigen die äh, Ruhe und Entspannung suchen die unentdeckten äh, Ecken des Balatons auch in der Nebensaison äh, kommen sollen so dass sie diese Ecken besser kennenlernen können und dann äh, kann man das authentische Umgang so richtig gut genießen also das ist mein Lieblingsziel in Westungarn, kann man sagen. In Ostungarn gibt es auch sehr viele neue Entwicklungen, wie zum Beispiel in Debrecen, das ist der zweitgrößte Stadt Ungarns. Der hat gerade einen neuen spektakulären Wasserpark eröffnet, der zu einer der größten Wassererlebniswelt nicht nur in Ungarn, sondern in ganz Mitteleuropa gehört. Also da äh, haben wir riesen Wasserflächen, 16 Becken und ein riesen Wellness- sowie Sportzone äh, zählt das Aquatikum, äh, das sich in der grünen Zone der Stadt befindet.
0: Danke dir für diese ganzen Infos. Wenn ich mir nochmal so in Erinnerung rufe, was für spannende und überzeugende Argumente du schon in der ersten Episode zu Budapest uns präsentiert hast, dann würde ich sagen, deine Heimat Ungarn ist sicher mehr als nur eine Reise wert, Kinga. Ganz herzlichen Dank. Auf äh, jeden Fall. <lacht> Ganz herzlichen Dank für die Infos, aber wenn unsere Zuhörer jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, sich noch weiter informieren sollen, wie sollen sie das machen? Bei euch auf die Webseite oder hast du noch andere Tipps?
1: Auf jeden Fall. Unsere Website erneuert sich immer wieder. Wir haben zwei Webseiten, je nachdem äh, unsere Logos. Also für Ungarn ist äh, unser Logo den Wow Hungary, also die eigentlich für Wellspring of Wonders, auf Deutsch übersetzt ist es die Quelle der Wunder steht. Also die Website ist wowhungry.de und für Budapest haben wir auch ein neues Login, also neues ist es auch nicht mehr so, wir nutzen das schon vor fast zwei Jahren, ist der Spice of Europe, also dafür steht spiceofeurope.de. Also da können Sie noch weitere Infos über unser Land bzw. über Budapest nachsuchen.
0: Kinga, nochmal vielen Dank. Du hast uns Geschmack gemacht auf deiner Heimat und ich bin sicher, dass... Äh
1: also das freut mich und ich freue mich dann dich und auch die Zuhörer, die Gäste wieder in Ungarn begrüßen dürfen.
0: Wir werden kommen, das versprechen wir.
1: Super, Dankeschön. <lacht> Bis dann. Ciao, tschüss.
0: So, das war Kinga Farkas, Ungarns Repräsentantin für Deutschland und Österreich. Zum Abschluss sprechen wir nun noch einmal mit Matthias Klar, das haben wir im ersten Teil ja schon angekündigt, dem Head of Product Central Europe bei
2: der Touristik.
0: Matthias, wie sieht denn aus deiner Sicht der perfekte Ungarnurlaub aus, insbesondere unter den derzeitigen Gegebenheiten?
2: Zu den derzeitigen Gegebenheiten können wir sagen, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt kaum noch größere Einschränkungen mehr haben. Außergängige Abstandsregelungen, Mund-Nasen-Bedeckung in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften. In den Hotels sind überwiegend, bis in einigen Fällen auf limitierter Anzahl an Kunden, sämtliche Einrichtungen geöffnet. Um auf meinen perfekten Urlaub für Ungarn zu kommen, ist das sicherlich ein Mix aus Stadt, Land und See. Denn wer nach Ungarn reist, sollte auf Hin- oder Rückweg immer auch einen Stopp in Budapest einlegen. Darüber hatten wir ja bereits im ersten Teil gesprochen, mit der einzigartigen Lage direkt unten an der Donau, dem Burgenviertel und Blick auf den Parlamentspalast. Nachdem man den kulturellen Teil in Budapest abgehakt hat, führt der nächste Weg sicherlich runter an den Balaton. Beim Balaton ist es so, dass der vor allem auch im Frühjahr und September, Oktober, sprich außerhalb der Sommermonate eine Reise wert ist. Die Temperaturen sind in der Regel noch sehr angenehm, die Orte sind aber nicht mehr so überlaufen wie zum Beispiel in den ungarischen Sommerferien. Als Tipp kann man sicherlich zum Beispiel auch noch die Promenade in balaton nennen oder auch auf jeden Fall eine Schiffsrundfahrt auf dem Balaton. Für Familien können wir vor allem das Südufer empfehlen, denn das hat die Besonderheit, dass es sehr flach abfallend ist und man teilweise mehrere hundert Meter weit in den See hineinlaufen kann. Nicht zu vergessen wären natürlich auch ähm, die sportlichen Aktivitäten. Da bietet sich der Balaton Fahrradweg an, der einmal rund um den gesamten Balaton führt. Wer zusätzlich auch am Balaton noch ein bisschen Kultur erleben möchte. Dem sei die Halbinsel Tihani ans Herz gelegt. Hier findet man etwas oberhalb auf einem Berg droht richtig ein ähm, malerisches Kloster, von wo man dann auch wieder einen traumhaften Blick über den See genießt.
0: Äh, ja, Balaton, das kennt man natürlich auch als nicht-ungarn-Urlauber wahrscheinlich vom Hören sagen. Wie sieht es denn aus mit anderen Ausflügen, so ins, ins Hinterland, wo vielleicht nicht so äh, 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 das Schwerpunkt normalerweise
2: drauf liegt? Richtig. Also gerade vom Balaton aus kann man wunderbar Ausflüge ins Hinterland machen. Es gibt zum Beispiel sehr bekannte Weinanbaugebiete, zum Beispiel entlang des Nordufers. Man, dort gibt es den Badaconi, das ist ein wie ein Tafelberg, über, auf den man raufwandern kann und einen traumhaften Blick auf den See genießt. Auch nicht weit vom ähm, See entfernt liegt die Stadt Page. Das war vor einigen Jahren Kulturhauptstadt Europas und ähm, besticht mit einer malerischen Altstadt. Das ist nur circa eine Stunde vom Südufer entfernt erreichbar. Neben den Erlebnissen rund um den Balaton kann man, sollte man natürlich auch insbesondere auf der Hin- oder Rückreise auch einen Abstecher ins bekannte Donauknie machen. Dort bieten wir zum Beispiel auch das Thermalhotel Visegrad an. Ein absolutes Highlight ist natürlich auch noch der Ort Hewis. Der dürfte sicherlich auch schon vielen bekannt sein, denn dort findet man den größten Thermalsee Europas. Insbesondere ist der Ort also auch für Gesundheitsurlauber für Kuren, ein absolutes Highlight. Hm. Ja prima,
0: das äh, klingt nach sehr viel Abwechslungsreichtum, auch wie ich vorhin gesagt habe, zu den derzeitigen Gegebenheiten, aber eines ist da ja mal ganz sicher, dass der Touristik-Sicherheitsmanagement hat immer ein scharfes Auge auf aktuelle Entwicklungen, wenn sich denn da was ändert und vor allem auch auf die Reaktionen in den Destinationen darauf, also was die Hoteliers machen oder die Agenturen vor Ort sorgen, müssen sich die Reisebüropartner oder die Reisegäste also nicht machen. Ich glaube, das nennt ihr super sicher sorglos Paket. Ne? Ähm, äh, gibt es denn noch andere heiße Tipps von dir, spezielle und deinem Team, besondere Schnäppchen in diesem Sommer oder auch ganz neue Entdeckungen?
2: Ähm. Als neue Entdeckungen können wir zum Beispiel dass die Stand-Up-Pedal-Touren auf dem Balatron und allen Gästen ans Herz legen. Die haben wir jetzt seit diesem Jahr im Programm. Das ist eine super Art, den die Natur mit sportlicher Aktivität zu verbinden. Es gibt sowohl für Einsteiger, aber auch schon für Fortgeschrittene und man kann also auf einem stand up pedal am Ufer entlang des Balatons paddeln. Ansonsten können wir noch sagen, dass momentan viele Hotels ähm, in der Pause renoviert haben. Denn ähm, es gab staatliche Kredite in Ungarn, sodass bei vielen Hotels jetzt die Zimmer modernisiert werden und das aufgewertete Produkt natürlich auch den Gästen dann zugute kommt.
0: Das ist mal ein ganz positiver Nebenaspekt dieser ganzen <lacht> Geschichte. Matthias. Definitiv. Ich danke dir sehr für deinen Input. Danke, dass du hier beim zweiten Teil unseres Ungarn-Specials von Podcasten der dabei warst. Äh, ich denke, du hast uns einige wertvolle Hinweise geliefert. Danke dir, Matthias. Vielen Dank. Das war das Podcasten der Ungarn-Special Teil 2. Wer die Budapest-Episode noch nicht kennt, sollte das schnell nachholen. Am besten ihr abonniert die Der Touristik-Podcasts, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Klickt einfach mal durch unser Archiv. Bis zur nächsten Folge. Lieben Dank für eure Zeit und auf bald bei Podcasten der...